0: Unglaublich, aber wahr. Und damit hallo, meine Lieben, hier ist euer, ja, heute ziemlich aufgeregter Felix Kröcher und ich begrüße euch zur allerersten Folge meines Podcasts We Are the Night. Wie läuft das Ganze hier ab? Was erwartet euch? Da ich mich seit jeher als aktiven Nachtmenschen sehe, mit meinem Beruf als DJ schon so einige, ja, unzählige Nächte auf der Uhr habe, dachte ich mir, das ganze Thema nun in einen Podcast einfließen zu lassen. Und nun ist es soweit. Ich unterhalte mich nun regelmäßig mit sehr interessanten und illustren Persönlichkeiten, Weggefährten, DJs, Clubbetreibern und Veranstaltern über das Nachtleben und vieles mehr. Kurzum, we are the night. Zu dieser ersten Folge, und darauf bin ich verdammt stolz, habe ich einen ganz tollen Menschen, meinen Wunschgast zum Start dieses Podcasts gewinnen können. Er ist Geschäftsführer von Emotion, somit unter anderem der Veranstalter der von uns allen geliebten Nature One oder der Mutter aller Raves der Mayday. Er kennt die Veranstaltungsbranche aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit wie kaum ein anderer und ist ganz nebenbei auch ein sehr toller Freund über all die ganzen Jahre geworden. Zu Gast und im sehr interessanten Gespräch ist heute Oliver Vordempfene. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live, präsentiert von Schweppes. Mix it up. Rezepte und Infos auf Hallo Olli, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute bin ich etwas nervös, um ganz ehrlich zu sein. Wir feiern die Premiere meines Podcasts We Are The Night und wie ich eingangs erwähnt habe, bist du mein absoluter Wunschgast. In meinem Podcast, wie könnte es auch anders sein, dreht es sich natürlich um meine Gäste, ihre Erfahrungen und Erlebnisse im Nachtleben. Deshalb möchte ich mich sehr gerne mit dir über deinen bisherigen Lebensweg in der Veranstaltungsbranche unterhalten. Du bist ja wirklich schon sehr viele Jahre mit dabei, also nochmal Hallo Olli.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und sehr gerne nehme ich mir natürlich Zeit und dann noch der erste Podcast, das ist ja auch eine Ehre, also insofern äh, freue ich mich sehr, dass du da an mich gedacht hast, wir haben ja auch schon äh, lange miteinander zu tun. Und insofern mache ich das natürlich sehr gerne. Ja, äh, wie hat, wie hat alles angefangen? Also, ähm, im, im Prinzip äh, hat es schon sehr früh mit persönlichem Interesse angefangen. Also ich bin auch schon sehr, sehr früh mit, mit jungen Jahren äh, in, in Diskos gegangen und äh, auch auf viele verschiedene Live-Events, äh, im, im wesentlichen Konzerte damals so. Anfang der 90er ähm, bin ich auch schon mit, mit 13, 14 auf irgendwelche Konzerte gegangen, weil es mich einfach dieses, das, das Live-Spektakel äh, interessiert hat und ich das spannend fand. Und da hat für mich auch gar nicht so sehr eine Rolle gespielt, welche Band da jetzt auf der Bühne stand, äh, sondern ich fand immer so die Atmosphäre, viele Menschen... Äh, Lautstärke und 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 das alles fand ich immer spannend und insofern habe ich da Konzerte besucht von äh, äh, Dire Straits über U2, die Toten Hosen und äh, was weiß ich nicht alles, also wie gesagt, das hat äh, das war gar nicht so das, das ausschlaggebende Kriterium, sondern einfach bei so großen Live-Veranstaltungen dabei zu sein, hat mir riesigen Spaß gemacht ja, und dann ähm, im, auf der Schule, im Gymnasium, wo es in Richtung Abi ging, dann hat man auch die ersten Schulfeiern veranstaltet. Auch da haben wir schon in der Schülervertretung dann gesagt, wir machen nicht einfach nur eine Disco, sondern wir buchen eine Band und stellen die auf die Bühne äh, in der Schulaula. Äh, da hatten wir dann auch schon so Punkrock-Bands am Start und äh, das war alles sehr, sehr wild und wir hatten natürlich keine Ahnung, wie sowas organisiert wird, haben das völlig unbedarft, naiv gemacht. Äh, dafür lief es erstaunlich gut, muss ich heute sagen und ähm, ja, so war ich dann auch irgendwie ein bisschen angefixt mit mit dem ganzen Thema, bin natürlich weiterhin nach wie vor viel selbst zu Veranstaltungen gegangen das war dann so, ja, 92, 93, 94, äh, wo natürlich auch das ganze Thema elektronische Musik, Mayday, Love Parade aufkam. Und äh, da war ich dann natürlich auch. Und dann hat sich auch ein bisschen die äh, musikalische Ausrichtung verfestigt auf das ganze Thema Techno-elektronische Musik. Und ähm, ja. Da bin ich dann so ein bisschen über Umwege bei geblieben. Klar, nach dem Abitur erstmal Zivildienst gemacht. Ja. damals gab es noch die, die Wehrpflicht. Äh, auf ähm, ähm, Bundeswehr hatte ich damals keine Lust und habe mich äh, entschieden Zivildienst zu machen. Äh, und aus dieser Zeit heraus habe ich dann auch schon so Aushilfsjobs und, und Promos gemacht und über den Weg den äh, Nick Scher kennengelernt der äh, im Spätsommer, Herbst 1994 damit angefangen hat, äh, die erste Nature One zu planen, den ersten Open-Air-Rave, weil eben es gab dann schon einige Raves äh, in, in, in Hallen und äh, ja, die Mayday gab es schon und, und auch sonst in München und am Flughafen Riem, in Leipzig Boom-Rave und so, also da gab es schon so ein paar, aber es war alles immer Indoor und, und er hatte im Prinzip die Idee, ja Mensch, es gibt große Rockfestivals, das muss doch auch mit mit elektronischer Musik funktionieren und äh, hatte dann die Idee, eben den ersten Open Air Rave zu machen mit Nature One und äh, da wir uns vorher schon kannten, hat er mich dann auch gefragt, ob ich nicht Bock hätte, da mitzuarbeiten, ja und dann, dann ging es los und dann 1995 war die erste Nature One und ähm, ja, 2019 haben wir 25-jähriges Jubiläum gefeiert und dazwischen ist natürlich ganz viel passiert und wir hatten ganz viel Spaß und äh, äh, so war mal ein in, in der Kurzversion äh, die die Anfänge zusammengefasst und äh, ja wie ich wie ich dazu gekommen bin also im Prinzip durch eine Leidenschaft äh, und und Hobby ist der falsche Begriff sondern einfach durch durch Leidenschaft für für Live-Entertainment für für Konzerte für Festivals ähm, und, und, dann das Ganze mit elektronischer Musik zu machen, äh, war das sicher irgendwie so ein glücklicher Zufall auch, dass, dass ich den Nick kannte und er genau das dann auch geplant hat und dass wir da zusammengekommen sind. Ähm, das, das war sicher ein, ein glücklicher Zufall, aber ja, so ganz ohne Glück geht's ja auch nicht im Leben.
0: Ja, Freunde. Bevor wir mit der Folge weitermachen, hier noch eine kleine Werbeinfo. Ich habe heute Schwepps als Partner dabei. Die Getränkemarke kennt ihr bestimmt alle. Egal ob Ginger Ale, Tonic oder Bitter Lem. Seit über 200 Jahren steht Schwepps mit seinen Klassikern für einzigartige Qualität. Warum das so ist? Ganz einfach. Die Kohlensäure bei Schwepps ist besonders feinperlig und in hohem Anteil enthalten. Das heißt, eure Getränke prickeln vom ersten bis zum letzten Schluck. Und genau deshalb sind sie so erfrischend und auch bei uns im Nachtleben so beliebt. Noch mehr über die Besonderheiten von Schwepps könnt ihr auf schweps.de nachlesen. Es ist wahnsinnig interessant, dir mit dieser langjährigen Erfahrung, die du besitzt, zuzuhören. Wir reden ja hier tatsächlich schon über mehr als ein Vierteljahrhundert. Die Nature One gibt es nun ja auch schon seit 25 Jahren. Unglaublich
1: eben wenn man wenn man dann da, da weitermachen klar 1995 war die war die erste Nature One äh, auf dem Flughafen Hahn äh, damals war die erste mit 12.000 Besuchern. das war auch nur eine Nacht, also die Samstag auf die Sonntag, Samstagnacht, also Samstag auf Sonntag und das war schon, ja, das war mega, tolles Wetter gehabt, haben so Acts gespielt wie Moby aus den USA, hatten hatten Live-Auftritt gehabt, Marusha war natürlich damals ganz, ganz schwer angesagt, Mark O und so, ne? das waren damals so die, wirklich die Top-Acts. Und äh, drei Bühnen gab es und äh, das, das hat sich schon alles gut und richtig angefühlt und äh, dann sind wir 1996, mussten wir umziehen, weil es am Flughafen Hahn eine, eine Gemeinde gab, Lautzenhausen, äh, die fanden den, den ganzen Drubel und äh, die Lautstärke die Nacht nicht so toll. Und äh, da stand dann eben das Gelände im Prinzip nicht mehr zur Verfügung. Ja, dann sind wir auf die Suche gegangen, beziehungsweise Nick, nach einem neuen Gelände. Und auch dadurch einen glücklichen Zufall sind wir auf die Raketenbasis Pütner aufmerksam geworden, die gar nicht weit ist vom Flughafen Hahn. Das ist eine Viertelstunde, 20 Minuten entfernt. Ähm, eine ehemalige US-Militärbasis, wo Cruise Missiles stationiert waren mit Atomsprengköpfen. Äh, und, und, wo die Amerikaner 1990 abgezogen sind und, und, die stand leer und war so ein bisschen vakant. Und, ähm, ja, dann konnten wir, konnten wir erreichen, dass wir da äh, 1996 dann die zweite Nature One machen konnten. Ähm, das hat auch gut funktioniert, äh, aber auch eine Nacht. Und dann 1997 äh, haben wir gesagt, okay, komm, jetzt machen mal ein richtiges Festival draus mit Campen, äh, mit einer zweiten Nacht, also Freitag und Samstag, machen ein Wochenende draus. Und das hat auch sehr gut funktioniert und von da aus ging es dann, dann bergauf. Also dann hatten wir jedes Jahr Besuchersteigerungen, äh, das Ganze wurde immer größer, die Clubfloors kamen dazu äh, und so hat sich das dann über, über die Jahre entwickelt. Und und ja wurde, wurde immer größer, immer größer, immer mehr Leute, immer mehr Aufmerksamkeit, ja bis, bis wir dann auch äh, zum 20-jährigen Jubiläum erstmals äh, wirklich ausverkauft melden konnten mit über 70.000 äh, Besuchern pro Tag. Kann ich mich
0: noch dran erinnern?
1: Ja, das das war dann zum Jubiläum äh, und und da werden sich viele dran erinnern können, weil wir doch am Donnerstag äh, die Leute recht lange im Stau standen, sechs sieben Stunden in der Spitze weil äh, es gar nicht mal die 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 Anzahl an Menschen war. Ähm, das hatten wir auch vorher schon, aber äh, das Anreiseverhalten hatte sich schlagartig geändert. Also äh, die, die 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 Leute, weil das das Jubiläumswochenende war, 20 Jahre Nature One, waren alle anscheinend so hüppelig und heiß drauf, äh, dass alle gesagt haben, jetzt fahren wir aber am Donnerstagmorgen dahin. Und normalerweise hat sich das so Donnerstag und Freitag verteilt. Und das hat uns dann doch ein bisschen an unsere Grenzen gebracht. Und, und insofern hat es dann da an der Anreise lange gedauert. Aber die Leute haben das natürlich auch ja super, super gemeistert, haben auf der Straße gefeiert, haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und äh, wir haben ja auch alle unterbekommen, hat dann alles funktioniert, war ein sehr schönes Festival und klar, wir haben natürlich dann für die Zukunft daraus gelernt, Anreise, äh, Verkehrskonzept angepasst, Mannstärke auf den Feldern zur Einweisung erhöht etc. etc., sodass es in der Folge ja auch dann kein Problem mehr war. Wie blickst du generell darauf zurück, jetzt auf
0: die letzten 25 Jahre
1: Nature One? Ja, Wahnsinn, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also äh, wenn uns das einer damals in den 90ern gesagt hätte, hätten wir das wahrscheinlich nicht so wirklich glauben können. Aber durch diese langen Jahre und, und äh, auch durch den Erfolg ist das natürlich eins der mittlerweile ältesten, traditionsreichsten und größten Festivals in Europa nach wie vor. Ähm, wenn man im, im elektronischen Musikbereich mit Künstlern spricht, egal von woher die kommen und auch egal, ob es ganz neue Acts sind oder alteingesessene, die kennen es natürlich alle, haben ähm, alle zumindest schon mal von gehört, die meisten waren ja auch schon mal da und ähm, man bekommt sehr viel positives Feedback, weil die Atmosphäre natürlich wirklich einzigartig ist, mit 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 diesen Raketensilos, die da stehen, mit den Bunkern, auf die man ja auch noch drauf gehen kann und äh, überhaupt einfach die die relaxte Stimmung unter den Leuten, der Wahnsinn auf dem Campingplatz, äh, Hunderte Tausende private Dancefloors mit mit selbst mitgebrachten Anlagen, äh, wo wo das ganze Wochenende Tausende Partys gefeiert werden abseits des eigentlichen Festivals, das ist schon was Besonderes und äh, im Rückblick, ähm, ja, großartig. Wir, wir konnten, glaube ich, wir haben es, glaube ich, geschafft, äh, vielen, vielen, vielen Menschen äh, eine gute Zeit zu, zu ermöglichen. Und das ist ja auch am Ende unser unser Ziel oder das ist ja das, worum es beim Festival geht. Äh, das, was wir den Menschen verkaufen, ist eine gute Zeit. Ja, oder äh, anders formuliert, äh, wir, wir verkaufen das kleine Glück, ja. Und äh, ich sage auch immer bei uns im Team, äh, was gibt es Schöneres äh, zu verkaufen, ja, als, als einfach den Leuten Spaß, Freude und, und, und Gemeinsamkeit. Äh, also ich kann mir wenige Produkte vorstellen, äh, die, die man
0: irgendwo ja, verkaufen kann, ähm, die, die so viel Freude bereiten. Hier hört man die Erfahrung heraus die sicherlich bei meinem nächsten Thema, auf das ich dich ansprechen möchte, auch von vonnöten war. Ich glaube, es ist noch gar nicht allzu lange her, meine ich, mich daran erinnern zu können, dass während des laufenden Festivals ein Kind auf dem Campingplatz geboren wurde.
1: Ja, genau. Also das war natürlich auch wirklich eine der... Äh, ja. Geschichten, die natürlich besonders hängen bleiben und, und die sehr, sehr äh, äh, groß dann auch anschließend in den Medien äh, transportiert wurden, weil das natürlich schon was Verrücktes ist, dass auf dem Festival ein Kind geboren wird, ähm, ist noch gar nicht so lange her. Äh, und es und war einfach so, dass ähm, eine junge Frau, äh, die, die, die auf dem Campingplatz war, äh, nicht wusste, dass sie schwanger ist. Ähm, das ist äh, klar, dann, 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 dann kommen natürlich direkt äh, viele blöde und, und hämische Kommentare, wie kann man das denn nicht wissen, äh, dabei ist es so, das haben wir dann auch gelernt, dass das gar nicht so selten vorkommt, also das ist ein bestimmtes, wie ein Krankheitsbild, dass, dass Frauen das, das nicht bemerken. Da, da gibt es, glaube ich, über 1000 Fälle oder Geburten im Jahr in, in Deutschland, die die so ablaufen. Insofern ist das jetzt gar nicht so extrem selten. Ähm, kann passieren, äh, genauen medizinischen Gründe, Hintergründe, das kann man sicher bei Wikipedia oder so nachlesen, da mache ich jetzt keine Medizinvorlesung, aber es ist auf jeden Fall, äh, das, das passiert nun mal. ja Und äh, nun war es halt so, dass, dass die junge Frau mhm. ausgerechnet bei Nature One im, im, auf dem Campingplatz war, im Zelt, äh, und ähm, ja, dann plötzlich da ein, ein Kind geboren hat, alleine im, in ihrem Zelt. Und äh, war wirklich bemerkenswert, ja, rational, wie sie dann gehandelt hat. Sie hat das Kind genommen, äh, in ein Handtuch eingewickelt äh, und, und dann so in eine Tasche äh, gelegt und ist dann damit äh, zum Medical Center gegangen, welches wir auf dem, auf dem Campingplatz haben. Äh, klar, bei so einem großen Festival hat man natürlich äh, eine, auch für die medizinische Versorgung eine sehr große Infrastruktur, also fast wie ein kleines Krankenhaus und äh, ja, ist dann da hingegangen. Und da gibt es dann auch ein Empfangstresen, äh, wo die Leute erstmal fragen, okay, wie, wie können wir dir helfen? Und dann sagte sie, ja, ich glaube, ich habe gerade ein Kind geboren und hat dann die Tasche auf das dahingestellt, wo, wo ein Neugeborenes drin war. Ja, da war die Aufregung natürlich erstmal groß äh, und ähm, wurde natürlich dann auch ad hoc äh, Ganz schnell natürlich von den Fachleuten da die Notärzte geguckt, was machen wir denn jetzt? Und es wollten natürlich sicherstellen, dass, dass sowohl dem dem Kind als auch der Mutter ähm, die beste Versorgung äh, zuteil wird. Und ähm, da man bei so einem Festival natürlich keinen Kindernotarzt äh, standardmäßig vor Ort hat, hat man dann noch einen Kindernotarzt äh, mit einem Hubschrauber eingeflogen, äh, um, um da wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Große Aufregung <lacht> und dann hat es aber, äh, hat alles gut geklappt. Kind, Kind und Mutter wohl auf, wurden dann ins Krankenhaus gebracht, äh, vor Ort erst versorgt und ähm, das war alles, alles okay. Aber die Nachricht hat sich natürlich in Windeseile äh, verbreitet und war auch in allen Medien dann Headline, äh, äh, Kind bei Nature One geboren. Und äh, ja, wir haben natürlich dann gesagt, äh, äh, hey, das, das ist das Nature One Baby, Sobald es 16 ist und ab dann hat es lebenslangen freien Eintritt. Und, und ja, spannende Geschichte. Ich, ich glaube, oh, eine sehr, aber, schöne Geschichte. sehr schöne Geschichte, ja. Ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass deutlich mehr Kinder bei Nature One gezeugt wurden als geboren. Ja. Da gibt es auch viele Rückmeldungen. Äh, aber natürlich, äh, schöne und und, 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 und und gute Geschichte und, und klar, wenn's dann, wenn's, wenn es dann auch gut geht und, und allen gut geht nachher, dann ist das ja wirklich auch ein, ein besonderes, skurriles fast schon Ereignis.
0: Ja, ich glaube, das kann nicht jedes Festival behaupten, beziehungsweise in der Ida. Nee. <lacht> steht es <lacht> in Wenige. jedem Festival, ja, in ja. jeder ja. Festivalgeschichte drin. Ja, eine sehr schöne Geschichte mit einem guten Ausgang. Es gibt sicherlich noch so einige Erlebnisse, die du erzählen kannst. Während so einem Festival passiert ja eine Menge verrückter Dinge. Gab es nicht auch mal einen Stromausfall auf der Mainstage?
1: Ja, natürlich. So, so, das, das sind ja fast schon dann so Festival-Klassiker kann man sagen, dass auch mal irgendwo der Strom ausfällt. Das ist uns auch relativ früh passiert auf dem Open Air Floor. Das war noch Anfang, Anfang der, der 2000er Jahre. Äh, da, da hatten wir mal eine halbe Stunde auf dem Open Air Floor kein Strom, weil weil eine Travostation überhitzt ist. Äh, und und ähm, Aber auch da, also klar, ich meine, da hatten wir natürlich wirklich Puls und äh, du weißt natürlich in dem Moment, das war Freitagnacht um 23.30 Uhr, also der Platz bums voll. Äh, die die Meute am Feiern und, und dann geht äh, im Drittel des Geländes äh, Sound und Licht aus. Äh, und du weißt ja in dem Moment auch erstmal nicht in den ersten Minuten, Kriegen wir das wieder hin oder bleibt das jetzt so? Also das ist dann schon, äh, hat eine gewisse Anspannung, die es mit sich bringt. Und äh, die Leute waren super, äh, als sie gemerkt haben, okay, hier ist ein Stromausfall, hier kommt jetzt erstmal keine Musik mehr, äh, sind nicht irgendwie etwa unruhig oder geworden oder haben Buh geschrien oder so, sondern haben einfach auf dem Open-Air-Floor 10.000 Leute angefangen, zu selber zu singen und haben, glaube ich, irgendwelche Karnevalsklassiker zum Besten gegeben und und sich selbst unterhalten. Also das war auch großartig. Und äh, unsere unsere Jungs von von Elektro äh, von der Elektrofirma, äh, die die haben dann relativ schnell herausgefunden, woran es liegt. Eben es war ein Trafo, der überhitzt war, der musste dann runtergekühlt werden. Da haben wir dann von einem Clubfloor die, die interessanterweise oder oder zufälligerweise in, in dem Jahr als Deko-Element im Prinzip so riesige Ventilatoren auf ihren Floor gebaut haben, äh, sind wir dann hin und haben denen die Ventilatoren <lacht> abgebaut und mitgenommen, ja, die auch etwas verdutzt geguckt hatten, aber wir haben nur gesagt, frag nicht, wir brauchen die jetzt und dann haben wir diese, so an diese Station gestellt, ja, dann hat es ungefähr eine halbe Stunde gedauert, äh, bis es dann wieder so weit runtergekühlt war, dass der Travo wieder angesprungen ist und dann hatten wir auch wieder Strom, klar, wir haben natürlich direkt in der Nacht dann für, für den zweiten Tag auch noch äh, äh, Notstromaggregate dazu bestellt, Strom Verteilung geändert etc. und das hat aber auch in der Folge dazu geführt, dass wir das Thema Stromversorgung natürlich äh, auf neue Füße gestellt haben und mittlerweile mit einer vierfach sechsfach Redundanz in Teilbereichen arbeiten. Also das ist jetzt wirklich doppelt und dreifach gesichert, äh, dass uns das nicht wieder passiert. Äh, aber das das sind natürlich so Learnings. Ja und ähm, klar Thema Wetter kann natürlich auch immer mal äh, bei so einem Festival ein Bisschen in die Bredouille bringen. Also wir hatten im Jahr äh, 2000, das ist wirklich auch hängen geblieben mit, mit, mit extrem viel Niederschlägen in, in den Tagen unmittelbar vor dem Festival zu tun. Äh, so dass gerade auf den äh, Campingflächen äh, wirklich das Wasser auf den Wiesen stand, als die Leute angereist sind und da sind, es ist, da sind wir wirklich auch äh, hingegangen und haben die Leute mit Traktoren, als sie angekommen sind, auf die Felder draufgezogen. Ja? Man kennt das ja schon mal oder man hört das ja schon mal, dass man irgendwo zum Festival fährt und dann regnet es beim Festival und dann will man nach Hause fahren und dann kommt man nicht mehr raus, weil es stammig ist und dann wird man rausgezogen. Da mussten wir die Leute auf die Felder draufziehen, natürlich nachher auch wieder runterziehen äh, und, und der Nick äh, ist damals sogar hingegangen, und immer wenn ein Wohnmobil kam, äh, äh, dann hat er die Leute oben an der Straße angehalten und äh, hat, hat zum Fahrer gesagt, hier komm, steig mal geradeaus und dann und, und ist der ausgestiegen und dann hat er sich in das Fahrzeug, in den Wohnmobil reingesetzt, hat Gas gegeben, das war dann so ein bisschen eine abschüssige Straße, also ein abschüssiger Feldweg, Gas gegeben und dann in die Wiese hoch und dann so weit rein, bis sich das Fahrzeug komplett festgefahren hat. Dann hat er den Motor ausgemacht und gesagt, so, hier steht er jetzt für die nächsten Tage. Viel Spaß bei Nature One. Sonntag, wenn er heim wird, ziehen wir euch wieder raus. Ja? Und das hat er dann mit allen Wohnmobilen gemacht. Äh, klar, das, da waren auch welche dabei, äh, die, die das nicht so cool fanden und irgendwie sagen: ey, hier will ich aber gar nicht stehen und das ist doof und so. Äh, aber war halt die Antwort, ja, jetzt habt ihr keine andere Chance mehr jetzt ist das Ding hier festgefahren rausgezogen wird erst ab Sonntag macht euch locker habt Spaß ihr werdet eine gute Zeit haben und es war ja auch dann so dass das wirklich also die Leute es hat geregnet es war Schlamm die Leute haben sich Müllsäcke über die Schuhe über die Beine gezogen also wirklich auch wenn auf, beim Festival selbst dann die die Leute waren alle irgendwo voll mit Schlamm ja und äh, wir haben dann im, im Anschluss in der Woche danach so viele Nachrichten bekommen, wo, wo die Leute uns geschrieben haben, äh, meine Klamotten kann ich alle wegschmeißen, meine Campingausrüstung ist schon im Müll, mein Auto kriege ich nie wieder sauber, aber das war das Geilste, was ich je erlebt habe, ich komme auf jeden Fall wieder ja genau ja. so ne und wir hatten natürlich schon wir hatten natürlich am Anfang umgekehrte Befürchtungen weil weil es wirklich vom Wetter so eine Katastrophe waren und die Leute kalt und Schlamm und alles versaut dass dass die sagen ey so ein Scheiß mache ich nie wieder ja da hatten wir wirklich Angst und und dann war es aber im Prinzip genau umgekehrt weil das natürlich dann auch Irgendwann gibt es dann so ein Gemeinschaftsgefühl, ja, das ist ja auch so ein bisschen dieses Woodstock, ja, da kennt man ja auch die Bilder, wo die Leute alle im Schlamm gehaust haben und und dann, dann, wenn man merkt, okay, es haben alle das gleiche Schicksal und es sind alle alle voll Schlamm und es sind alle nass und dann gibt es so eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung, ja, und vom vom Feiern her war das dann am Ende auch eine der der besten nature Ones, weil es einfach so ein riesiges äh, Jetzt-Erst-Recht-Feeling gab und da war, ne.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, ich meine, das ist ein Festival, ne? Ich meine, es kann ja auch heiß sein. Klar, ja, es also kann richtig natürlich. heiß. <lacht> da kann ich mich auch noch ja. erinnern. Ja, wie gesagt, ein Festival und das schweißt dann auch zusammen. Das merkt man dann auch. Also ich würde es jetzt mal eher sagen, ja, vielleicht als Künstler, aber natürlich auch als Gast des Festivals. Und es war für mich war tatsächlich das erste Festival, auf das ich gegangen bin. In dem Sinne habe ich euch ja natürlich auch wahnsinnig viel zu verdanken. Also dir, dem ganzen Team. Ihr habt mich äh, supportet und das war, da ist ein, wirklich ein Kindheitstraum, muss ich fast so sagen, in Erfüllung gegangen, dass ich damals spielen durfte bei euch. Damals samstags, soweit ich mich noch erinnern kann, um 18 Uhr, also zu, ziemlich zum Start des ja, zweiten Tages. Und, ja. und
1: Welches Jahr war das? Weißt du das noch?
0: Ich glaube 2005. Müsste 2005.
1: Ja. ja, ich kann mich, ich kann mich, ich, das Jahr hätte ich jetzt nicht mehr äh, sagen können, aber ich kann mich jedenfalls daran erinnern. Ähm, dass, ähm, naja, das war ja nicht so, dass du damals zu dem Zeitpunkt ein völlig unbekannter Newcomer warst, sondern du hattest ja schon auch eine gewisse Fanbase. Ich kann mich nämlich deswegen daran erinnern, du hattest am Samstag die erste Zeit, 18 Uhr und dann im Century Circus, wer es ein bisschen kennt vom Einlass zum Century Circus, da läuft man dann auch nochmal eine Viertelstunde. Das ist halt so die Zeit, äh, das ist wirklich für, für die Newcomer, ja, die erste Zeit. Da können, kann man mal auf einer großen Anlage spielen und, und auch ein bisschen so die Nervosität äh, in den Griff bekommen und so weiter und ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Aber da ist natürlich in der Regel noch nicht so viel los. Aber ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass da äh, äh, Leute am Einlass standen und, und als die rein waren, äh, in Scharen losrannten und wir uns gefragt haben, was ist mit denen los? Warum rennen die hier über den Platz? Da gab's ja. was
0: umsonst.
1: <lacht> äh, ja, irgendwie so, wir wussten gar nicht, weil normalerweise ist dann so am, am Samstagabend ja wird so locker reingeschlendert, ja und 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 dann rannten die aber tatsächlich zu dir in, in Central Circus, weil sie dich unbedingt sehen wollten und möglichst wenig verpassen äh, und und da dachten wir schon, aha, guck mal hier, der Felix, das wird mal einer. <lacht> Jetzt schon die Fanbase am Start.
0: Ja, das war un unglaublich, werde ich nie vergessen. Also es war schon, klar, wie du es eben gerade gesagt hast, sicherlich habe ich mir schon eine Fernbase auch erarbeitet und aufgebaut. Aber das war natürlich mit der erste größte Gig auf einer dicken, fetten Anlage. Da war ich schon schwer beeindruckt und vor allen Dingen ja mega nervös. Aber es ging dann ja gut aus. Hat über all die ganzen Jahre jetzt, vielen Dank, dass ich äh, auch immer spielen durfte, Immer viel Spaß gemacht. Ja, deswegen. Ja, vielen Dank,
1: dass du immer gespielt hast. Das ja. ist ja ein Win-Win, ein, ein klassisches sozusagen. Naja, aber selbstverständlich Und du bist ja auch noch. Also du, bist ja auch, du bist ja auch wirklich einer der wenigen, äh, da gibt es ja wirklich nur so eine, eine Handvoll von Künstlern, äh, die ja auch wirklich dann das ganze Wochenende machen, ja, die, die extra sagen, nee, ich nehme an dem anderen Tag kein anderes Booking an, ja. Äh, du warst ja auch schon mit dem Camper da, du hast ja auch schon auf dem Campingplatz auf den Floors gespielt und äh, in Clubfloors, im Bunker, bei, 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 bei eben befreundeten Clubs. Und also du hast ja wirklich auch immer äh, das, das Wochenende komplett. Gegeben, ja, bis, bis wirklich 100%. Sonntag die letzten rausgekehrt wurden.
0: Apropos ähm, rauskehren, kommen wir vielleicht nochmal auf die Mede jetzt mal zu sprechen. Die habt ihr dann, ich glaube, im Jahr 2007, wenn ich richtig bin, übernommen. Oder liege ich da falsch? Oder
1: nee, richtig. Also wir haben 2006 äh, haben wir zwar irgendwann im Herbst äh, die die Vereinbarung mit Low Spirit damals geschlossen, aber 2007 war dann die erste mail die wir selbst äh, veranstaltet haben in Dortmund, in der Westfalenhalle. Äh, das war natürlich auch ein, ein, ein Riesen, ja, eine Ehre und und auch, ah, hat man auch Respekt vor, das zu machen und haben uns natürlich riesig gefreut, weil wir selber äh, immer zur Mail gefahren sind, äh, da Promo gemacht haben und dann natürlich auch gefeiert haben und, und die Mäde natürlich auch immer so ein Leuchtturm-Event äh, war, auch immer noch ist für, für elektronische Musik in Deutschland. Und ähm, eben da, da war es einfach so, dass Low Spirit, die, die Macher ja. um, um William Röttger, äh, Westbam äh, und so weiter, äh, dass die Mäde nicht mehr weitermachen wollten. Klar, die waren auch alle dann älter und unterschiedliche Interessen und so weiter. Und ähm, erfreulicherweise hatte der William uns dann gefragt, ob wir das nicht uns vorstellen könnten, weiterzuführen, weil er uns das äh, ja, zugetraut hat und bei uns in guten Händen gesehen hat. Äh, und dann dann waren wir uns auch sehr schnell äh, handelseinig. Äh, also ne, das hat der Nick mit dem William dann ausgedealt. Und ja, dann... dann haben wir uns gefreut, die Mayday auch noch machen zu dürfen und hatten es tatsächlich auch geschafft zum 20-jährigen Jubiläum der Mayday, was ja dann 2011 war, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, 2011 die bis dahin absolut besucherstärkste Mayday zu machen, also mit mit 25.000 äh, wirklich äh, äh, verkauften Eintrittskarten. Ich meine, vorher war da auch immer so die Rede von von 20.000 und so. Das war aber so ein bisschen PR-mäßig aufgerundet, ja. Und äh, wir hatten da tatsächlich äh, dann zum zum Jubiläum die bis dato besucherstärkste äh, machen können und ähm, ja das ja dann dann ich meine hat sich ja auch vorher schon einiges bei uns entwickelt wir haben dann eine Ruhr in Love das das Festival in Oberhausen entwickelt wir haben eine, eine Waterworld in den 90ern gemacht in einem, in einem Freizeitbad im mülheim kehrlich. Äh, dann später ist daraus die Winterworld geworden dann haben wir mit der Toxicator angefangen. 2007 haben wir auch mit der Syndicate in Dortmund, in der Westfalenhalle angefangen. Also klar, wir, wir haben dann auch, auch noch verschiedenste Veranstaltungen mehr gemacht. Ruhe äh, und Love gibt es ja auch. Die, die, eben Ruhe und Love, äh, die, die alle bis heute äh, etabliert sind, die groß sind und, und, und etablierte große Veranstaltungen in dem Bereich sind.
0: Ja, die Media hat ja noch einen Ableger in verschiedenen Ländern. Einmal in Polen. Russland. Genau in
1: Polen. Äh, sie, sie, ja, in Polen gibt es sie nach wie vor. Das ist im Moment die die, die einzige ausländische Mail, die es noch gibt. Ähm auch sehr, sehr erfolgreich, gerade 2019 wieder mit mit äh, über 12.000 Leuten, mit einem starken Technoliner, up Amelie Lenz war da, das war wirklich auch äh, richtig gut und aber natürlich eben so 2008, 2009, 2010 waren wir natürlich in in einigen anderen Ländern noch, wir waren in Ungarn, da waren wir ja auch zusammen in Budapest, äh, haben, haben Wild gefeiert, beim Peter, äh, beim Peter, Peter Sari, genau, und äh, St. Petersburg waren wir wir waren in in, 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 nee, in Estland, in Tallinn. Und eine hätte sogar in Moskau, also hat eigentlich auch in Moskau stattgefunden. Das, das ganz extrem Ärgerliche war, dass die Mayday an, an einem Samstag in Moskau stattgefunden hat und wir auch ein internationales Lineup hatten. Und dann ist aber an diesem Dienstag, dieser Vulkan auf Island ausgebrochen, den Namen ich bis heute nicht aussprechen kann, du erinnerst dich vielleicht. Mit ganz vielen Ös und äh, Üs und... Ja, eher für ja, La Fülle, Fülle, Fülle oder so. <lacht> und, 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 und das hat dazu geführt, dass, dass die Älteren werden sich daran erinnern, was für ein schlimmer Satz dass, dass äh, der, der komplette Flugverkehr in Europa eingestellt wurde. Ich meine, jetzt kann man sich das so ein bisschen nachvollziehen in Pandemiezeiten, aber es durfte tatsächlich kein Flieger mehr starten landen, weil eben diese Aschewolke den kompletten Luftraum zugemüllt hat und dann hätte Gefahr bestanden, dass irgendwie, keine Ahnung, die Radaranlagen der Flugzeuge nicht mehr funktionieren. Auf jeden Fall durfte kein Flieger mehr starten landen sodass wir unsere, die, die ganzen DJs nicht nach Moskau bekommen haben, ja, und in Moskau, aber in Russland hat man von diesem Vulkan und, und und dem ganzen Flugverbot und so gar nicht so so viel mitbekommen, das weil da war nichts, da konnten die Flugzeuge fliegen und das war in Nachrichten höchstens so eine Randnotiz, ja? Und dann war es so, dass dann da irgendwie 10, 12000 Leute bei der Mail in Moskau waren, aber die unsere Partnerveranstalter, ja, die Künstler haben gefehlt, die haben dann nur äh, irgendwelche, was heißt nur, aber natürlich irgendwelche lokalen DJs auf die Bühne gestellt, ja? Und, und die angesagten Headliner waren alle nicht da. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass natürlich schnell äh, die Fake News verbreitet wurde. Gab es auch damals schon, ja, dass das eine Abzockveranstaltung ist und dass die Künstler alle ja gar nicht gebucht waren. Und, und und dann war das Image der Mayday in Russland dahin. Es haben zwar dann noch äh, Künstler, ich glaube, Paul, Paul wäre dabei gewesen, Paul van Dyk und Chris Liebing, die haben dann noch Videos äh, aufgenommen und gesagt, ey Leute, nee, wir wollten kommen und wir saßen hier, aber es ging kein Flugzeug, es war nicht möglich. Die haben wir danach dann noch äh, gepostet, allerdings war zu der Zeit das ganze Thema Social Media da steckte noch in den Kinderschuhen, ich weiß gar nicht, ob es Facebook überhaupt schon gab und insofern hat das natürlich lange nicht die Reichweite erzielt, die es heute erreichen würde. Ja, und dann hatte das einfach den Stempel, dass das war ein Betrug, ja, und, und war natürlich dann damit um die Ecke. In, in, in Moskau brauchten wir nicht mehr antreten. Und in Minsk waren wir auch, in Weißrussland, ja, drei Jahre. Äh, ja, das ist, ne, Lukaschenko, der letzte verbliebene Diktator in Europa, äh, der war auch da schon an der Macht, äh, war auch immer mit einem gewissen ähm, ja, besonderen Nervenkitzel verbunden, da sowas zu machen. Äh, aber es hat umso mehr Spaß gemacht, wenn man gesehen hat, äh, wie die Leute da gefeiert haben und wie dankbar die waren, dass sowas äh, bei in, 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 in Minsk stattgefunden hat. Das war äh, auch immer ein ganz besonderes Erlebnis. Und ähm, ja, die Veranstaltungen auch St. Petersburg, Minsk, konnten wir dann nicht mehr machen seit der äh, Ukraine-Krise, seit der Krim-Krise, weil einfach durch die Wirtschaftssanktionen des Westens unter anderem ähm, der Rubel, der Währung, also die Währung da so stark äh, abgewertet wurde, ähm, dass sich das nicht mehr wirtschaftlich durchführen ließ. Ja? Äh, wir, wir mussten natürlich Künstler in, in, in Dollar oder in Euro bezahlen. Und, und als Einnahme über die Eintrittskarten haben wir halt nur Rubel bekommen, was dann am Ende irgendwie wie Spielgeld ist. Und äh, dann äh, ließ sich das nicht mehr, leider nicht mehr realisieren, so dass wir jetzt nur noch im Moment äh, die Made
0: in Polen im Ausland machen. Aber dafür ist die umso besser. Geschichten, die äh, das Leben schreibt. Und weil du gerade bei der Made in Polen bist, da habe ich natürlich auch... Ich persönlich, ganz gute äh, Erinnerung. Naja, ob sie jetzt gut sind, sei mal dahingestellt.
1: <lacht> Auch ja, stimmt eine der besten Anekdoten. Ja, <lacht> Soll ich sie erzählen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> <lacht> ja, du... Du hast auf dem Technofloor gespielt, klar, das ist in, in Polen, also bei der Mada Spodek in Katowice, ist das einmal auch die Arena, es ist die eine große Halle und die zweite große Halle ist eigentlich eine Eishalle, also wo Eishockey gespielt wird und so und zur Mada wird dann der Boden abgedeckt und halt einen, einen Floor reingebaut, große Bühne und und auf der Bühne hast du gespielt und und direkt hinter der Bühne ja, ist halt, ist halt so ein Rolltor und und man man kommt direkt in, in ins Freie, auf, auf so einen, so einen Anlieferparkplatz und du und du hast aufgelegt und wir waren alle auf der Bühne und, und die Halle war voll und, und große Feierei und, und dann hast du eine Platte aufgelegt, damals ja noch Vinyl, ja, und hast gesagt, oh, ich habe extra mal eine hingelegt, die, die läuft fünf Minuten, ich muss unbedingt mal pinkeln, ja, und Du bist aber dann irgendwie nicht auf die Toiletten gegangen, sondern bist da hinten aus diesem Tor raus und und standst dann auf diesem Parkplatz und hast dann da halt ja irgendwo ne dein Geschäft erledigt. Und das hat aber wohl äh, die Polizei gesehen, die da mit so einem Einsatzbus saßen mit sechs, sieben Leuten und die fanden das nicht so cool. Ich habe sie nicht gesehen. Äh, und Du hast sie nicht gesehen. Und, und die haben dich dann einkassiert und mitgenommen. Ne? Und äh, ich meine, an der Stelle musst du mal weiter erzählen. Ich weiß nur, wir standen auf der Bühne, die Platte lief und und der Tonarm ging immer mehr in die Mitte. Und wir fragten uns, ja, so langsam müsste der Felix mal wiederkommen, weil gleich ist die Platte zu Ende. Ja, und dann wurde so langsam nervös und Hektik brach aus, aber der Felix war weg. Äh, und, und wir waren alle wirklich in Aufregung, wo, wo du denn sein könntest. Und jetzt erzählst du, wo du warst.
0: Ja, also... Wurde ganz kurz, ich würde mal sagen, in Gewahrsam genommen. Die Jungs haben sich da sicherlich auch einen Spaß draus gemacht. Ein, äh, alle drei waren immens größer als ich. Ich habe versucht, da mit Händen <lacht> und Füßen zu vermitteln, dass ich doch da gerade Musik mache. Und ich leider da, leider mal kurz abtreten musste. Die sind aber tatsächlich dann losgefahren. Also ganz weiß ich. On, haben wird, ja, ja, es wurde dunkel. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann habe ich noch so, auch polnisch, einige, na, ähm, Schimpfwörder gehört und äh, dann haben sie mich, glaube ich, aus dem Buste da rausgelassen, werden sich mit Sicherheit hart, ja, ich sag's jetzt mal, verpisst äh, haben, ja, und ich bin zurückgerannt und ich glaube, in der Zeit hat Werner war, glaube ich, damals dabei, oder? Genau, Jens.
1: Werner Krise war auch dabei, hat sich dann einfach irgendeine Platte aus seinem Plattenkoffer geschnappt, äh, auf, auf den anderen Turntable gelegt und äh, konnte natürlich keinen Übergang, einfach, hauptsächlich die Musik lief, ja, aber generell <lacht> The show must go on, ja.
0: Ich bin ja dann auch gekommen wieder und äh, dann ging es wieder weiter. Aber der, der, der Schock genau. äh, war, stand, stand in meinem Gesicht, glaube ich.
1: <lacht> ja, und auch wir, wir haben uns natürlich alle Sorgen gemacht und, und, und das waren, ich meine, das war schon irgendwie, das waren zehn Minuten oder so, ja, und, und das waren sehr, sehr lange zehn Minuten, weil natürlich auch da unten irgendwie ein paar tausend Leute äh, standen, die gefeiert haben und die gucken natürlich auch auf die Bühne, ja, und, und, und der, der, der DJ, der Felix ist weg und, und dann äh, kommt dann hat sich dann auch langsam so ein bisschen Unruhe auf und äh, das war schon spannend. Und, und dann warst du plötzlich wieder da und, und ich war pissen und die Bullen habe mich mitgenommen. Und die dachten so, das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> also, ja, auf jeden Fall auch eine dieser, dieser Anekdoten, die wir uns danach noch oft erzählt haben.
0: Ja, ich glaube, seitdem stand dann auch immer ein dixie äh, toilette hinter hinter der Bühne.
1: Direkt extra für dich ja. haben wir eine hinter die Bühne gestellt, ja, damit das nicht nochmal vorkommt. Beim zweites Mal hätten sie dich nicht so schnell wieder rausgelassen.
0: Ach, wir haben schon einiges erlebt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Klar, rund um Nature One, der ich so verbunden bin, dem ganzen Team, das ist für mich ja nach wie vor, wie gesagt, verbunden, das ist für mich familiär und ich bedanke mich da auf jeden Fall nach wie vor immer wieder für, 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 für die Unterstützung, die ich dann von euch erfahre. Und klar, es ist eine Win-Win-Situation, wie du es vorhin gesagt hast, aber ähm, ja auch nicht selbstverständlich. Und bei uns hat sich ja dann auch, ich sag mal, eine wirklich schöne Freundschaft auch entwickelt. Wir waren ja dann auch Absolut. viel noch zusammen unterwegs, mal fernab von den Veranstaltungen, die ihr veranstaltet und veranstaltet habt. Ich hatte ja auch immer schon ein lustiges Team hinter mir. ja, ja. <lacht> Ich denke, da könnten wir auch noch ein bisschen was
1: erzählen. Ja, wir waren also wir, wir waren ja auch ähm, eben ich, ich war ja dann auch ein paar mal mit mit dir mit euch unterwegs einfach so für den Spaß ja ich weiß wir, wir haben einmal ein Wochenendtour gemacht da waren wir am, am einen Abend in Barcelona und am nächsten in Madrid ähm, und 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 da, da haben wir auch ordentlich über die Stränge geschlagen. Wir waren in, 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 in Ungarn eben beim beim Peter zwei, drei Mal. Äh, also da haben wir schon auch wirklich, äh, und und auch hier in St. Petersburg da, äh, wo wir in, 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 äh, in irgendeinem, so keine Ahnung was das war, in der Stadt ein alter Luftschutzbunker oder so. Äh, auf jeden Fall war uns, wie wir dann da drin waren, auch nicht so ganz klar, ob das jetzt, alles so legal ist oder ob das ein illegaler Rave ist und ob jetzt gleich hier irgendwie eine Razzia stattfindet. Äh, aber ich meine, dann, dann waren wir da und du hast gespielt und dann war es auch egal. ja äh, Also da, das, das aber ich meine, das ist noch mal, da habe ich ja nur einen ganz kleinen Teil von miterlebt, dass. Äh, wenn du als Künstler jedes Wochenende unterwegs bist, dann äh, erlebst du ja solche Sachen äh, hundertfach. Ne?
0: Ja, an das spanische Wochenende, da kann ich mich auch noch erinnern. Ich weiß, dass wir dann, genau, wir sind, glaube ich, irgendwo Nordspanien waren wir auch noch unterwegs und im selben Flugzeug saß auch der Sven Fed. Ja, <lacht> das <sind> ja <lacht> genau. dann angekommen und äh, ich hatte ja eigentlich soweit alles am Mann, so handgepäckmäßig und das ja. musste dann auf jeden Fall noch an das Gepäck Gepäckband und hat da glaube ich, ich weiß nicht, stundenlang gewartet gefühlt, weil er hat ja auch ich weiß nicht, wie viel Plattenkoffer dabei gehabt, Plattentaschen, Plattenkoffer.
1: Ja, Plattenkoffer, das weiß ich auch noch. Wir haben halt, weil wir uns gesehen und uns unterhalten haben, sind wir mit ans, ans Band und dann haben wir uns ein bisschen weitergeredet. Und ähm, da kam wirklich ein Plattenkoffer nach dem nächsten. Und als der erste, das gibt ja am Flughafen, ne, diese Gepäckwagen, äh, als, der, als der erste mit Plattenkoffer voll war, dachten wir natürlich, okay, jetzt gehen wir los. Ja, aber äh, Sven äh, ging nicht los und dann ging nur einen neuen, leeren Gepäckwagen holen und kam zurück zum Band, um dann die nächsten Plattenkoffer da drauf zu stellen. Äh, also der hatte irgendwie sieben oder acht Plattenkoffer dabei. Und äh, wir, wir fanden das wirklich Wahnsinn. Und, und du hast ihn ja auch dann gefragt, wie, wie, warum nimmst du so viele mit? Ja, eine irre Schlepperei und, und so. Und dann sagt er, ja, ich... Ich weiß halt manchmal nicht so genau. wenn Dann passiert es mir, dass ich genau die eine Platte spielen will. Dann habe ich die nicht dabei und dann ärgere ich mich. Und deswegen nehme ich immer so viel, so viele mit.
0: Er ist ja auch ein Verfechter <lacht> davon. ne? Ich, ja, ja. Da wird, glaube ich, nie was anderes passieren, außer das gute schwarze Vinyl drauf. Und ja, gut, ja, lebende Legende. Absolut, ja. Ja, Olli, das hat Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Das war wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen wollte ich dich als ersten Gast in meinem Podcast haben. Vielen Dank. Du, sehr gerne.
1: Ja, also ich, ich wünsche dir viel Erfolg für deinen Podcast und werde dann natürlich auch äh, regelmäßiger Zuhörer sein, weil so die die Stories aus dem Nightlife und aus dem äh, Veranstaltungsbusiness, die sind natürlich immer besonders spannend, interessant und das eine oder andere kennt man vielleicht, also ich dann natürlich schon, weil, weil ich auch ein bisschen in dem Business zu tun habe. Äh, da werde ich sicher gerne gerne zuhören und ein, ein treuer Hörer sein.
0: Also wenn ich auf die zukünftige Gästeliste blicke, also die Menschen, die schon zugesagt haben für den Podcast, dann wird es wirklich interessant. Sagt dir jetzt auf jeden Fall vielen, vielen Dank nochmal und hofft, dass wir uns ganz bald wiedersehen.
1: Das hoffe ich auch. Jetzt wird ja mal langsam Zeit äh, und dass wir uns in echt wiedersehen und äh, wieder mal eine Party feiern. Aber das sieht ja so aus, als wenn das nicht mehr allzu lange dauert. Da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, und für euch, die ihr eingeschaltet habt, auch hier nochmals vielen lieben Dank. Ich hoffe, die erste Folge des Podcasts We Are The Night hat euch gefallen. Schöne Zeit, euer Felix Kröcher. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live. Unterstützt von Schwebs. Mix it up. Rezepte und Infos auf schwebs.de